0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobaztoutpoursagloire.com. Donc, la question qui est posée pour ce podcast, c'est quelles sont les différentes méthodes d'évangélisation et que penser de leur efficacité alors, euh, ces podcasts sont, sont très liés, hein, ces, ces trois derniers podcasts sont très liés avec la, la question euh, du ministère du Saint-Esprit quelque part. Donc, c'est assez intéressant qu'on reste un peu dans cette même veine et ça, ça permet que ce soit un peu un prolongement plutôt qu'une réflexion un petit, peu, un, un petit peu écartelée, même si on va dans un autre domaine euh, quand même avec cette, cette question. Alors, derrière la question, j'imagine qu'il y a le désir de trouver le truc qui va marcher, le truc qui va révolutionner nos églises euh, ou qui va mieux marcher ou qui va changer le cœur de ceux qui nous entourent. et combien euh, je comprends cela alors si vous n'êtes pas disciple de Jésus et que vous écoutez ce podcast vous dire mais l'évangélisation ça ressemble à, du, euh, à une sorte de campagne de marketing ou bien de, on parle beaucoup dans le monde de euh, prosélytisme comme si c'était quelque chose d'absolument affreux bien sûr euh, euh, comme si on faisait de la publicité pour, euh, pour une église pour un mouvement alors qu'il euh, faut vraiment réaliser euh, que de notre perspective à nous, euh, la vie c'est comme, enfin, comme un jouet sans les piles. Enfin, l'être humain c'est comme un jouet sans les piles. Bien sûr, il est joli en tant que tel et sur un rayonnage c'est formidable, mais quand on met les piles, il s'anime et il se met à, à faire ce que c'est pourquoi il a été euh, créé. Et quand la vie, moi je trouve, elle est, elle, est, bon, elle est formidable, mais elle manque de savoir et surtout elle manque d'éternité. Manque enfin, c'est glauque, on va tous mourir et, euh, et la Bible dit qu'on est on va rester dans l'état dans lequel on, on est quand on meurt. Donc c'est super important d'être connecté à Dieu. L'évangélisation, ce n'est pas une sorte de, de présentation d'une doctrine, ce n'est pas la mise en avant d'une église, c'est la mise en avant d'une personne qui est notre créateur, mais aussi notre sauveur. C'est-à-dire qu'il a abandonné à un moment donné sa gloire pour venir sur terre, pour vivre la vie d'un homme, vivre la vie parfaite qu'on n'arrive on pas à vivre, et, et pour mourir à la croix, pour nos fautes, en sorte qu'il nous donne sa justice alors que nous lui remettons dans la repentance et dans un changement profond de mentalité, nos propres errements, nos propres faiblesses et, et que nous développons une relation avec lui, lui nous fait renaître éternellement. Donc l'évangélisation ce n'est pas transmettre une doctrine, c'est transmettre une personne qui est aussi Dieu, qui est aussi notre créateur, qui est aussi notre sauveur et ça, ça devient super important. Parce que parce que l'éternité, ben c'est long, comme disait Woody Allen, sur vers la fin, mais au-delà de la boutade, euh, c'est fondamental, quoi. C'est Soit on passe l'éternité avec Dieu, soit on passe l'éternité sans Dieu. C'est une question fondamentale, et c'est pour ça qu'en tant qu'évangélique, on est préoccupé de la question de l'évangélisation. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour cette question. La, la, la bonne nouvelle, euh, je la dirai tout à l'heure, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'existe pas de méthode miracle à l'évangélisation. Ce n'est pas une technique de vente et donc il n'y a pas de méthode miracle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est l'acteur principal de l'évangélisation et que lui, il nous donne des principes, des principes solides qui peuvent ensuite s'accommoder de plein de méthodes. Alors justement, qu'est-ce qu'on va voir dans ce podcast On va regarder d'abord les méthodes, deuxièmement les principes, et puis troisièmement terminera sur la notion de témoignage. Et puis je donnerai l'exemple de l'église de l'Église de, de Cucède où je viens, avec quelques remarques qu'on que a trouvées utiles et j'espère qu'elles le seront aussi pour vous. Alors déjà c'est quoi une méthode bah, C'est un ensemble de moyens qui permettent d'obtenir un résultat. Dit de façon très technique, un ensemble de moyens qui permettent d'obtenir un résultat. Alors quand on parle d'évangélisation, on parle de plein d'éléments par exemple, quand on essaie d'avoir une sorte de classification des méthodes, il y a différents niveaux d'interaction, conversation avec un collègue d'un côté très personnel, ou bien euh, relation sur le web très impersonnelle, sauf sur TPSG où on a un chat, bien sûr. Différents médiums, musique, livres, films, tracts, euh, voilà. différents contextes relationnels, que ce soit un contexte relationnel individuel, collectif, etc. Donc on peut avoir une taxonomie très vaste des méthodes d'évangélisation. Et comme on ne va pas faire une analyse euh, sociologique, parce qu'en plus euh, ces méthodes-là, ben, elles sont plus adaptées dans certains contextes, certains contextes culturels, certains contextes religieux, certains contextes philosophiques euh, font que certaines méthodes sont plus adaptées. Et donc, il faut, voilà, il y, y, y a tellement à dire, et, et, et j'ai que 15 minutes qui défilent tellement, tellement vite. Ça. Alors, 11 méthodes euh, que je peux recenser comme ça assez spontanément. Vous connaissez porte à porte. Euh, c'est difficile hein, à cause du dérangement que ça suscite, l'intrusion un peu, puis malheureusement l'exemple des témoins de Jéhovah qui saoulent un peu <rire> sur, euh, sur les places publiques, donc c est, c est... nous on a décidé, à... on n'en fait plus quoi, parce que c'est très problématique de le faire en ces termes. Ah oui, je voulais dire hein. il n'y a aucune de ces méthodes qui est mauvaise. Si tu es un fan du porte-à-porte, -porte, il faut surtout que tu continues, si Dieu t'appelle à ça, il faut surtout que tu continues, je veux vraiment pas vilipender. Euh, réduire à, à, de façon négative certaines méthodes, toutes les méthodes sont bonnes, ce qui est important c'est que tu le fasses, mais il n'y a pas de, de méthode miracle, donc je, veux, je connais quelqu'un qui passe sa vie à distribuer des tracts et il a des fruits, maintenant ce n'est pas ma vie, je n'arriverai pas à, à vivre cette, de cette manière, donc les méthodes sont, sont intéressantes, je vais donner quelques, quelques, euh, quelques repères mais fondamentalement ça, ce qui est important c'est que tu témoignes, que tu prennes les, les devants, que tu aies le courage euh, et que tu sentes cette, cette, ce fardeau, cette prière aussi. Et aussi collective en tant qu'assemblée aucune méthode à mettre en avant comme étant la méthode mais voilà quelques méthodes qui existent quelques remarques discussion opportuniste euh, deuxième méthode euh, tu sais par exemple tu t'assois à côté d'un télésiège tu commences la conversation puis tu voilà euh, bah, tu parles de Jésus c'est un peu génial ça m'est arrivé c'est sympa enfin c'était du temps où je faisais du ski j'en fais plus trop maintenant mais euh, 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 j'aimerais en faire en fait, mais ça c'est une autre question et puis la, la, euh, où tu es à côté de, de quelqu'un dans le bus dans, dans, un, dans un avion cette, cette semaine j'étais, euh, euh, je rentrais de, de Brême en Allemagne et j'étais au côté de quelqu'un, on a eu une belle discussion c'était chouette euh, je rentrais un jour d'un du, du, autre déplacement d'un autre pays et j'étais au côté du numéro je ne sais plus, 2-3 de l'église Bormone euh, c était, c était... Ben, on a passé la nuit à discuter, c'était intéressant voilà. troisièmement, proclamation publique euh, c'est sympa, il hein, faut du courage, puis il faut aussi de la qualité parce que c'est un peu un peu bizarre quand même hein, de, de se mettre dans une place publique et de proclamer. Dans certains pays, ça passe, c'est même apprécié. Dans d'autres pays, comme en Europe, c'est plus compliqué maintenant. Euh, distribution de littérature. Alors, il faut savoir que sur euh, euh, 1000 tracks distribués, un ou deux seulement vont euh, init, enfin vont avoir un retour sur euh, l'investissement en quelque sorte. Et encore. Euh, sur les un ou deux, il y en a très peu qui seront lus, hein. Sur ceux qui seront gardés ou qui seront considérés, c'est pas forcément la méthode la plus, la plus, la plus importante, ou la plus efficace en tout cas. L'utilisation des arts, la BD, la musique, le film, là je dirais que la qualité est essentielle parce que le monde est habitué à de très belles représentations et je crois qu'il faut que les chrétiens fassent bien, enfin, bien les choses. Euh, communication sur le web, euh, même si c'est impersonnel, de plus en plus de gens maintenant font leurs recherches personnellement. Euh, Google euh, est, est au centre, Facebook est au centre. Enfin, encore une fois, c'est pas forcément mes, mes boîtes favorites, hein. mais c'est essentiel d'être présent et de pouvoir donner des, des points de repère qui ensuite euh, nous des relations euh, avec les gens. Évangélisation relationnelle, euh, nourrir une amitié, s'identifier à un moment donné comme disciple de Christ, répondre aux questions ou bien les provoquer. Pas bah, toujours évident de quand on est ami hein, de franchir le pas. L'évangélisation par le service, je connais des églises qui grandissent énormément aux, et aux états unis et qui ont des, des actions flash de service à la communauté, parfois aussi simple que de donner de l'eau lors des, des, des canicules, des saisons de canicules à, aux passants, avec euh, le label de l'église simplement, pas de, pas de témoignage comme ça, euh, de plus que cela. L'évangélisation par événements, conférences, concerts, on reviendra là-dessus. L'évangélisation par les célébrations du culte, avec des cultes dédiés pour des thèmes particuliers où les gens peuvent voir comment on vit la vie chrétienne. Ou bien simplement, on est simplement constamment attentif que notre message et que notre attitude est, est compréhensible pour les non-chrétiens qui passent. Et puis enfin, onzième méthode que je peux... Y lister l'évangélisation par un parcours découverte. On va présenter à des gens qui ont, sont volontaires bien sûr pour ça l'essentiel du message de la Bible et je te donnerai quelques outils à ce sujet. Alors quelques témoignages de ouf pour te montrer qu'il n'y a pas de méthode et que vraiment euh, les principes c'est surtout ça qu'il faut regarder. Je connais un gars qui était drogué, un homme qui vient d'une vie euh, vraiment terrible avec des abus dans son enfance, etc. Drogué, alcoolique et il va complètement stone dans un concert de U2 et donc euh, voilà, rock contemporain, tout ça, et ils euh, tombent sur le chant. enfin, ils terminent leur concert, ces gars, avec euh, 40 40 c'est 40 en français, et c'est tiré très vaguement du psaume 40. Alors, cette personne ne savait pas que c'était les écritures qui étaient source d'inspiration pour... Ce chant. Mais voilà qu'au milieu de ce chant, quelqu'un, enfin, Bono chante You lift me up, tu m'élèves, tu, tu me sors de la boue. Enfin, je ne sais plus exactement, on aurait dû vérifier avant le podcast, mais c'est quelque chose de très salvateur, de très libérateur. Et cet homme se met à pleurer, pleurer, pleurer. Et il dit J'ai besoin que Dieu me sorte de ma boue, m'élève et me lave et me purifie. Il sort du concert, il était sobre instantanément. Et il était devenu un enfant de Dieu, certes, avec pas mal de choses à régler dans sa vie mais Dieu l'avait sauvé. Donc il y a quelque chose de très mystérieux dans l'évangélisation. Euh, je connais quelqu'un qui, euh, euh, qui est devenu un disciple de Christ, et je crois qu'il est rentré dans le ministère un peu plus tard, enfin quelques années plus tard, euh, parce qu'alors qu'il faisait pipi euh, dans un urinoir public, et il y avait laissé sur le côté un tract <rire> chrétien. Alors, tu vois, Dieu fait ce qu'il veut avec ce qu'il a, et ça ne veut pas pour autant dire que parce qu'il le fait dans certaines vies, on doit institutionnaliser. Ces, euh, ces méthodes. Euh, Dieu les utilise, mais voilà, elles sont un peu, un peu étranges. Enfin, ce ne pas des méthodes en fait, mais Dieu utilise ce qu'il veut. Et donc, ça, va, ça me mène maintenant au principe, et je donnerai quelques exemples. Quels sont les grands principes de l'évangélisation Le premier principe qu'il faut retenir, c'est que Dieu est l'acteur principal de l'évangélisation. Ephésiens 1, 3, à 4, 14 nous dit que Dieu le Père nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu va sauver ceux et celles à qui on parle selon qu'il a envie de le faire. C'est source de quoi ça non pas de, 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 de faiblesse, au contraire, mais d'assurance. Nous devons avoir confiance que Dieu va utiliser les moyens qu'il a choisi d'utiliser pour sauver. Ça passe par toi, ça passe par ton témoignage, ça passe par ta parole, ça passe par ta vie, ça passe par l'Église. Mais le, vraiment, la chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu est l'auteur principal, l'acteur principal euh, dans l'évangélisation. D'accord Et ça nourrit ta prière. C'est pour ça qu'il faut prier pour qu'on soit prêt. C'est pour ça qu'il faut prier pour ceux qui nous entourent. C'est pour ça qu'il faut prier pour qu'on ait du courage, qu'on ait des opportunités, des occasions. Parce que Dieu règne, sinon ça ne sert à rien. Et parce qu'il règne, on peut avoir confiance. Deuxièmement, la parole de Dieu est la première semence essentielle. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle ici de, ce, de la Bible, hein, de, des paroles de la Bible. Comment je sais ça bah, Matthieu 13 nous parle, des dans les paraboles du royaume, de, du, du semeur qui sème. Et il sème quoi bah, Il sème la parole de Dieu. Et c'est elle qui va porter du fruit. Parfois du fruit, euh, pas encore. Enfin, la, du fruit, c'est la conversion. Donc, hein. parfois, il va, on va avoir des impressions de, de conversion, mais pas, pas toujours. Et donc, il y a, il y a cette, euh, on va semer la parole, des gens vont venir à répondre à cela. Deuxième, euh, troisième grand principe, les enfants de Dieu sont la seconde semence essentielle. C'est-à-dire que dans la deuxième partie de Matthieu 13, on voit que euh, le diable va semer ses enfants, et puis. Dieu va semer ses enfants et donc ta vie est un témoignage et ça c'est un, un grand principe qu'il faut retenir, c'est que Dieu va utiliser sa parole, il va utiliser aussi ta vie. Et enfin, quatrièmement, l'Évangile est une interpellation à la conversion, il faut oser interpeller à se tourner vers Christ, pas de forcing, il faut respecter les rythmes individuels, mais la conversion c'est un demi-tour où il y a un changement profond de mentalité et l'évangélisation c'est quoi C'est interpeller sur la base de ce que je viens de dire. Euh, l'utilisation de la parole de Dieu et euh, le, le, le témoignage personnel euh, de, de la vie, interpeller les gens à venir à Christ. Alors je vois Quentin qui apparaît sur l'image, ça veut dire qu'il faut que j'aille plus vite Il me reste quelques minutes encore Trois minutes C'est bon Ok. Euh, alors, il euh, faut, faut bien réaliser que dans, dans ce monde, et c'est le troisième grand, grand point de, de, ce que, de cette question, euh, c'est le témoignage vécu euh, compte énormément. Témoignage euh, collectif, témoignage de l'évangile, mais euh, le témoignage vécu compte la plupart des, euh, des, des éléments d'évangélisation sont relationnels. Et je cite euh, Daniel Libéret qui va sortir un livre sur l'implantation d'église en, en Belgique qui, sera, qui est vraiment très bon. Et il dit L'invitation personnelle apparaît comme un maître à tout quasi 30% des visiteurs sont venus. Parce que invité par un proche, en ajoutant les 10% venus parce que des amis sont membres de la communauté. Il est évident que les contacts personnels sont primordiaux dans l'évangélisation de l'Église locale. Alors, des principes seulement. Pas de méthode euh, vraiment, mais je vais te donner quelques exemples et ce seront des exemples précis, concrets, que euh, tu retrouveras dans un excellent livre qui va sortir. Décidément, je fais la pub des livres ce soir. C'est Franck segon mon cher ami, collègue, euh, frangin, que j'aime profondément, que je respecte énormément, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'évangélisation durable ». Génial comme titre, non il va, être, euh, il va sortir chez Clé en septembre 2019, donc on n'est pas encore euh, tout de suite là. Mais euh, tu trouveras ce que je viens de, de citer. Et nous, ce qu'on a, qu a essayé de faire dans l'Église, c'est euh, de créer des, événem des événementiels donc pour le témoignage collectif et qu'est-ce qu'on a essayé de faire dans ces événementiels on voulait qu'ils soient lisibles qu'ils soient de qualité qu'ils soient euh, prévisibles, respectueux et qu'ils soient intentionnels, qu'est-ce qu'on veut dire par là lisibilité dans le sens que ce que les gens voient et entendent doit être compréhensible, deuxièmement il faut que ce soit qualitatif on peut pas se permettre de faire les choses à la bonne franquette les non-chrétiens trouveront peut-être que c'est mignon mais ça va pas franchement les impressionner pour la vie et le message que l'on a. Ça doit être prévisible dans le sens où les gens chrétiens ne prennent un risque qu'une fois. S'ils invitent leurs amis et qu'ils sont grillés par quelque chose de mauvais, ils ne réinviteront plus jamais. Donc ça doit être prévisible. Euh, sinon tu es grillé, les gens de l'église vont jamais inviter, donc le, les responsables de l'église doivent veiller à ça, ça doit être respectueux, il euh, n'y a pas de pression grossière à exercer, certaines personnes sont prêtes à se tourner vers Christ, mais franchement la plupart du temps c'est un chemin, c'est plusieurs rencontres, c'est plusieurs discussions et ça doit être intentionnel. Alors quels sont les événements euh, collectifs que l'on a créé bon, On a créé des cultes dédiés. Pendant un mois, par exemple, les thèmes étaient appropriés pour, plus particulièrement appropriés pour les non-chrétiens. Deuxième idée qu'on a trouvée géniale, euh, je le dis parce que ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, des euh, soirées multidisciplinaires. Je t'explique, on fait venir un médecin et un pasteur, par exemple. Le médecin parle de sa spécialité, puis le pasteur, bah, il a la crédibilité du médecin maintenant, et il parle de sa, euh, de sa spécialité. Donc, on a traité de choses comme euh, l'accompagnement de la mort, ou de, du mourant, ou euh, les soins palliatifs, tout, toutes ces questions un peu, un peu d'éthique et en même temps de, de vie. Ça a été génial parce que le travail en binôme très court, un hein, dix minutes chacun, un quart d'heure chacun, avec ensuite une, un temps de questions-réponses, c'était bien. Euh, troisième outil qu'on a trouvé génial, tirer sur le pasteur. Euh, le titre est copyright. C'est pas littéral, il hein, faut pas tirer sur les pasteurs. C'est juste une, euh, une formule pour dire euh, des gens dans l'église invitaient leurs amis. Et puis euh, je venais et les gens avaient le droit de poser toutes les questions, aucun tabou. Et c'était vraiment intéressant de voir un petit apéro de dinatoire, c'était très convivial. Et c'était un peu un pasteur vous répond, mais en format euh, salon. Et c'était génial. Pour bon, les soirées thématiques, ça se fait plus facilement, donc j'en parle pas. Et puis enfin, et c'est promis, je termine là-dessus. Et après, la parole est à vous. Quand on a créé un événementiel comme ça, et donc y a, où il y a un rapport entre les gens de l'Église et les gens non croyants qui s'intéressent à l'Évangile, que l'événementiel est quali qualitatif, comme je viens de l'évoquer. On fait quoi ben Nous, on, on essaie de confronter les gens avec la parole de Dieu et on utilise essentiellement deux outils. Le premier, c'est l'outil de, euh, des sept signes. Tu le trouveras publié chez BLF. Excellent outil où on regarde les miracles que Jésus fait et quel impact ils ont dans la vie euh, d'un individu. Et quelles sont les applications qu'on peut le faire En fait, j'ai ramené cette approche d'Argentine, j'en ai parlé à l'instant, qui en a écrit un livre et Raphaël Hansenberger en a fait un super concept, il a popularisé le concept et ils ont sorti un merveilleux petit ouvrage que tu trouveras sur l'évangile qui s'appelle l'évangile.net, c'est chez BLF. Et puis, euh, deuxième outil qui sera aussi chez BLF bientôt, je crois que c'est mai ou juin, qui s'intitule « La Grande Histoire », où là, c'est un une autre approche. On a rassemblé les douze thèmes, les douze textes de l'écriture qui, qui racontent la grande histoire de la Bible et qui confrontent l'individu. À cette notion de création, de chute, de rédemption et de, de relèvement par, par, par l'évangile. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise assez systématiquement dans, dans notre Église quand une personne non chrétienne a la capacité un peu de voir la grande histoire de la Bible. Et c'est un, un bel outil qui va être publié. Voilà, je termine, je te remercie. Je suis allé très très vite pour, pour l'ensemble de ces, de ces questions. Mais euh, je t'invite à, à repérer le livre de Franck Segonne qui sortira L'évangélisation durable, un must qui te permettra d'aller plus loin sur la question de.